1: Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampie.
1: Y el día de hoy tenemos de invitado a un, bueno en realidad este es un programa exclusivo de abogados, somos tres abogados. <risa> pero, claro pero, entonces. pero creo
0: que de tres solo, solo hay uno, solo Hace hay de, uno orgullosamente de los, abogado. De los, tres,
1: de los tres abogados que vamos a participar hoy en el podcast, este, tenemos digamos que... Hacemos solo uno. uno vale, solo
0: uno vale.
1: Hacemos uno, vamos a ir confundirlo, quién es el que... ¿Qué aportamos cada quien? No, pero Manuel, vos Manuel
0: y yo no aportamos nada. Por eso, padre, en ese sentido. Sé Se, honesto, okay. Maje.
1: Tenemos eh, a, al destacado abogado Yader Morazán, eh, exfuncionario del Poder Judicial en Nicaragua, pero desde el 2018, digamos que al igual que mucha gente exiliado del país, al igual de miles y miles y miles, está exiliado de Nicaragua y pues hoy nos acompaña para discutir temas. Digamos que algunos temas legales, pero más que todo temas políticos de lo que ha sucedido en Nicaragua en la última semana. Bienvenido Yasser. Perdón, Yader, ya ya perdón.
2: Ya es el gay, yo soy el heterosexual, ¿eh? okay. en, la familia hay, en la familia hay para todos los gustos.
1: Que vos sepas, ¿verdad? ¿Por
2: <risa> eh, gracias por invitarme al programa. Eh, pues aquí estamos, a ver qué, a ver qué sale.
1: Hablemos un poquito de vos porque los podcasts no son solo sobre los temas y, y, y de, de Nicaragua, sino que también son sobre el invitado y como de eh, normalmente pues tenemos invitados recurrentes. Eh, vos sos nuevo aquí, es tu primer vez en, en el podcast de Nica, así que te vamos a hacer el respectivo interrogatorio de lo el que le hacemos El bautizo. A los
0: nuevos. <risa> el <Sí>. bautizo.
1: <risa> Hablanos un poco de vos. Eh, yo sé que vos fuiste eh, funcionario del Poder Judicial de Nicaragua antes del 2018. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el Poder Judicial.
2: Mira, yo entro eh, en el 2010 en el Poder Judicial a consecuencia de la invitación que me hace uno de mis profesores en la universidad. Al parecer él necesitaba a, a una figura masculina dentro de la oficina porque eh, en aquel entonces, no estoy pensando mal, ya te di la mirada. No, no, estoy
1: pensando que es como... Eh, porque
2: en aquel entonces,
1: eh, ajá, dale.
2: en aquel entonces, eh, la oficina que él dirigía eh, llevaba un programa comunitario que, que tenía, digamos, un enlace de las comunidades rurales hacia, hacia el Poder Judicial, que era el Programa Nacional de Facilitadores Judiciales. Uh -huh. eh, en la oficina que, había, que él dirigía eh, eran tres mujeres, eh, eh, digamos que eran personas que estaban casadas, que tenían que regresar en las tardes a, a
3: darle comer a sus hijos, a hacer tareas, okay. y bueno,
2: ¿sabes? todo lo, lo que eso implica. En aquel entonces yo era un chavalo, imagínate en el 2010.
0: Te, te podían y explotar. Entonces, sí. entonces, y claro,
2: y, 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 y honestamente lo digo, pues yo me sentía listo, pero era bien baboso. Entonces yo, a, yo acepto la invitación y, y pues yo era un chavalo joven, eh, eh, soltero, entonces en el, yo me involucro en el, en el juzgado y yo llevaba a cargo, digamos, el programa nacional de facilitadores judiciales. ¿Qué implicaba eso? Que tenía que ausentarme más allá de mis horas laborales, porque hacíamos visitas comunitarias, se hacían nombramientos en las tardes, a veces, en la, generalmente eh, al caer la tarde, cinco o seis de la tarde, se hacían nombramientos, visitas en las comunidades, en los barrios, etcétera y yo tenía esa disponibilidad. Entonces yo llevo al Poder Judicial por, por, la, por la invitación de él eh, entre el Poder Judicial eso estoy hablando en el mayo del 2010. ¿Y de Matagalpa
0: que... o era de alcance nacional el, el, ese este proyecto?
2: Fíjate que el, el, el proyecto, eh, o sea, nosotros lo atendíamos en, la, en el municipio de Matagalpa como, como municipio. Uh -huh. Sin embargo, eh, como era un proyecto piloto donde se implementaba incluso eh, a nivel nacional y, y la OEA también tenía este proyecto, que lo este proyecto del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales se, se hacía réplica en uh -huh. países como en Paraguay, en países como Guatemala, en, en, en otros países. Entonces se traían brigadas a nivel nacional a la ciudad de Matagalpa como para ver cómo se llevaba el funcionamiento uh -huh. del programa y como yo me involucré y era en ese entonces, yo era capacitador, yo era... Eh, hasta de modelo servía el programa. Entonces, eh, así así fue que llegó el Poder Judicial. En o el sea 2010, que vos,
0: vos hiciste una carrera de 18 años. Eh, no, el 8, Judicial, 8, del, do, del 2010 8. al 2010. Ah, perdón, ocho años. Cuando 8 años. Te, en, en el 2018, ¿qué posición tenés? las matemáticas, vamos, a cortar no esa no part, sí, vamos a cortar esa parte.
2: <risa> en el 2000, <risa> esas son las matemáticas que hacen en el carro, ¿verdad? <risa>
0: sí, hay algo de eso.
2: Mira, esa, eh, Cuando vos
0: abandonás el Poder Judicial, eh, ¿qué posición tenías?
2: Mira, mis, mis últimos 5 años en el Poder Judicial yo estuve en un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Los famosos juzgados estos, que en aquel entonces eran ser... Eh, algo polémico, por decir así, por la forma en cómo mm. se implementaba la ley, etcétera. Quiero lo polémico,
1: quiero lo polémico.
2: Lo polémico es que creo que, y como todas las, todas las leyes que son nuevas, al implementarse generalmente o se les pasa la mano o, 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 no, oh. o no implementan la ley de, de forma muy correcta, por decir así. En encontrar, el 2002, encontrar
0: resistencia siempre.
2: En el 2002, cuando entró el, el Código Procesal Penal de Nicaragua en vigencia, había un hipergarantismo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los jueces estaban demasiado estrictos porque estaban al pie de la letra, venían los extranjeros a, a dar capacitaciones eh, y entonces era tan estricto, tan riguroso, que un montón de gente quedaba eh, en impunidad porque que tenías que, eran tan rigurosos en la aplicación de la ley, y eso pasa pues cuando una ley es nueva, y cuando se está implementando una ley, yo estoy hablando que entro al poder juz eh, perdón, a un juzgado especializado me trasladó en el 2013, tenía un año de la aplicación de la ley y, 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 y si vos te recordás se implementó la ley 779 y después hubieron reformas, después hubo que se hacía la mediación, que no se hacía la mediación y aquí hay discusiones, y entonces esa era la polémica, que a veces mm. se, se abusaba en, en la aplicación de la ley. Yo conocí casos Pero donde... se abusaba
1: en negativo, o sea, se abusaba y más bien no se condenaba al, a los violadores. Pues, o oh, no fue. En media pregunta. Güey, pues,
2: ahí, no, está,
0: ahí está, ahí
1: está, está, está,
2: está. No sé si me... Escucha, me está entrando una llamada. Ahora sí, eh,
1: sí, ponerle, sí ponerlo, porfa, en Do Not Disturb. No sé cómo llamarlo. ¿eh? En iPhone. Mira, ahorita
2: no los estoy escuchando porque eh, parece que está la llamada repicando. Ya, ya la colgué según yo, pero, pero okay. no tengo audio. ¿Me
1: escuchas ahorita? ¿Todavía no?
0: Ahora, ahora. Vamos a ver, no
2: tengo audio, pero vamos a ver.
1: Recargar la página solamente. Ves que hay uno, me escucha Estos son los cajes el... de la
0: transmisión en vivo. Ya no podemos decir sí.
1: televisión, pues, pero...
0: Ahí se ¿Eh? Eh, estamos Entonces,
1: hablando de la ley 779, es aquella de los feminicidios, ¿verdad? Lo la ley ¿verdad?
0: contra la violencia a la mujer. Uh -huh. Aquella que es una,
1: podemos llamarle, una, un, un triunfo o un. Ah, a ver, de nuevo ya. Aquí estoy, no sé si me escuchan. Sí, sí si lo, lo podés poner en Do, do Not Distort para que no entren llamadas ni el WhatsApp, que cada vez que escucho a la a la Lucía Pinedo paso plim, 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 plim,
0: plim, hay plim, que cerrar plim, plim, también plim, el, el, el gestor de correo electrónico para que no te si
2: ¿Cuál es? activar la ¿Pera? alarma ¿cuál es ese señor de un
1: no sé fíjate que ¿cómo <ríe> se llama en iPhone? yo soy de Android yo soy palmado no compro eso pero vos que sabes de eso? que es rico <ríe>
0: Yo, que eso so y usa. Ay, me bueno, lo, ya, me bueno. lo dan en el trabajo, ¿viste? Así que.
2: A, a, ahora estoy, estoy más jodido porque ni siquiera lo escucho. Bueno, ahora es que estoy ah, ya de nuevo.
0: Ahora
1: sí no Entonces, voy.
2: Muy bien, como que lo estuviera en el oído.
0: ok. okay. okay. Más bien. Mira, dale. Entonces,
2: uh -huh. bueno, eh, ah, bueno, en el 2013, ¿verdad? Eh, hablaba de que llegué, o sea, me trasladé del juzgado de especie, perdón, del juzgado local que estaba, que, que se llevan el programa de facilitadores judiciales, y llego en el 2013, eh promovido, pues, paso de un juzgado local a un juzgado de distrito como secretario, como asistente, ya. En ese entonces, en el 2013, eh, se había implementado en Matagalpa eh, lo que le llaman que es la gestión de despacho, es decir, ¿te acordás que antes los juzgados eran como la finca de los jueces? Los juzgados eran los juzgados eran como la finca de los jueces, el juez uh -huh. administraba el papel, era el dueño del personal, o sea, el, era una finca de un juez, totalmente, eh, y entonces en el 2013 entran en, 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 en un proyecto en Matagalpa, que es la gestión de despacho. La gestión de despacho era que separan a los jueces de ser administradores de, de, de esa finquita y entonces los jueces solamente le dan uno, una oficina a cargo de un asistente y, y todo el personal ya lo administra otra persona. Es decir, el juez se dedica exclusivamente a conocer causas, ya mm. no administrar personal. Me ya, suena,
1: ya, me ya suena trabajo ser... para el compañero, porque, a ver, hablemos tal, no, tal vez para entrar en materia. Eh, haber entrado en el 2010 quiere decir que entraste en plena, este,
0: ¿cómo Cuando el comandante ya estaba de vuelta al bate.
1: Ya estaba el comandante haciendo sus o sea, anchas ¿por qué?
0: El, el proceso de desprofesionalización de que todas las instituciones mucho antes de Estado
1: de, ya Que estaba, empezó pues, mucho antes del de 2007. Siete Sobre todo, a ver, hablemos claro, el Poder Judicial es, es la raíz, eh, a ver. Es donde metió el virus el comandante para poder volver al poder. Es, es la
2: es institución famosa. de oro, llamo yo. ¿Cómo? La institución de oro de, de, sí. de, 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 del comandante.
1: Es donde el se mete el, el, la, el, ajá, el virus para después hacerse dueño de todo el, el cuerpo.
0: Es el caldo de cultivo.
1: Ajá, el caldo de cultivo. Entonces, el, el Poder Judicial, desde mucho antes, desde 2007, que él vuelve el Poder Ejecutivo, ya era propiedad de él. Pues dividido con Arnoldo en el pacto, pero en realidad, pues él mandaba. Entonces, ok, vos entras ver, en el 2010 cuando ya a... el más está de nuevo en el poder y ya es ahí Payo está haciendo desastres en Pon... nombre del Carmen, ¿verdad?
2: Poniéndote en contexto, entonces, del inframundo, yo Ajá. entro cuando yo entré cuando todavía Manuel Martínez era eh, era presidente de, del Poder Judicial, el Balú Ramos. Que, era, era, que, que era, sí, era la estrella ¿sí? del
0: Arnoldismo. Era sí,
1: la, que era el
2: Arnoldismo, que no sé si acuerdan. Lo había en la Calle Estadura.
1: A, Él a, es a, el autor a, de la Calle Estadura.
2: Sí, y de ahí, pero entonces yo entro en ese tiempo, pero en ese mismo periodo que yo entro, ahí la, en ese mismo año existe la, se da la transición al Balú Ramos. Mm. Yo recuerdo, mira, yo vengo de una familia donde, donde no se acomodan, digamos, así tranquilos. Entonces uh -huh. yo me involucro en el sindicalismo incluso. En aquel entonces yo recuerdo que los sindicatos tenían del pelo a los magistrados liberales porque les habían encontrado actos de corrupción en los que tenían hasta en la planilla hasta masajistas y dentistas personales. Entonces de esa era la manera, esa era la manera en, como, en como tenían sometido, digamos, como decir, eh, si no hacen lo que yo quiero, nosotros sacamos esto a la, a la luz pública. Como yo era sindicalista en aquel entonces, yo logré acceder a cierta información Honestamente lo digo, yo entré a los sindicatos con mucha fe en, en creer que la lucha del trabajador y todo ese rollo te acto imaginar romántico. Claro, yo estoy en un, en un departamento que al final de cuentas se iba a estrellar a Managua a la dirección que, 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 que se daba en Managua, ahí todo se negociaba en Managua y entonces pronto nosotros tan enérgicos en la ciudad de Matagalpi y todas las cosas nos trasladamos a Managua en la lucha, se encerraba el, 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 el secretario general y de pronto salía cocinado todo y nosotros ahí como de Ya o sea, no, no estés jodiendo, te decía, Y, y hay <risas> cosas más interesantes porque te echas un montón de enemigos en el departamento te echas un montón de gente y son personas que al final de cuentas tienen influencia, etcétera, y te bloquean, o sea, te bloquean todo el tiempo como sindicalista, a pesar de que vos des la talla para, para hacer un, eh, un mejor, eh, tener un mejor puesto, para hacer eh, competir en, en, en un concurso, etcétera, te bloquean uh -huh. todo el tiempo y lo que al final de cuentas te ganas son enemigos porque te, 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 te ganando lo mismo.
1: Claro. Ok, entonces, bueno, voy a darle. Voy a...
2: ¿Qué, qué, ¿Qué
0: pasó? Pues todo, ya sabemos qué pasó en el 2018, pero digamos, ¿cuál fue el evento detonante que te convenció de separarte del Poder Judicial? ¿Hay, hay un evento específico?
2: Mira, fíjate que, bueno, tal vez los que me han visto en las redes saben que, que soy medio RBD, ¿verdad? Medio rebelde. Y, y la verdad, esa rebeldía, pues es algo que como es parte de la naturaleza de uno. Yo me venía... Tal vez no separando, no sé si esa es la palabra correcta, pero yo venía haciendo críticas todo el tiempo, antes del 2018. Incluso, cuando yo miro que los sindicatos esto, no funcionaban, yo salgo de héroe hasta querer formar un sindicato. Yo tengo ahí, yo eh, lo tengo en, eh, posteado en mi, en mi,
3: eh, fijado no, en mi
2: cuenta de, de, de Twitter, lo so, tengo fijado mm. ahí. donde Entonces, yo intenté formar un sindicato, no, nos lo votó el, el Ministerio del Trabajo, el sindicato, en dos ocasiones. Nos reuníamos de forma clandestina a la, a la media cuadra de, del Poder Judicial, que eran las oficinas de, de la Cruz Roja. Entonces ahí nos reuníamos y bueno, y ya te imaginas, pues me votaron en los, en el sindicato, eh, el Ministerio del Trabajo. Después me di cuenta que, que pues que por ahí no era la cosa. Eh, pero yo, o sea, yo me sentía a la necesidad de decir, decir las cosas. Entonces allá me creé un, una cuenta de Facebook que todavía está porque un día esto la revisé y, y no, 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 no ha caducado. Eh, para denunciar, pero hacía sí las denuncia a nivel de memes, porque yo sentía que si yo escribía fácilmente iban a identificarme porque yo tengo un estilo muy específico para escribir, y así bueno, pero en el 2018, es decir la, me venía, digamos, haciendo críticas a lo interno, yo discutía, recuerdo con Yasser en aquel entonces, y pues se decía que al frente había que derrocarlo en las calles en las marchas, Yasser tu ya, hermano
0: Yasser ya, ya andaba,
2: así es, Yasser uh -huh. ya él, él ya andaba en las calles pero yo decía que al frente había que rocarlo de adentro, que había que, que decir, pues adentro eh, las cosas, que había que dejar la chipita a la gente, etc. Me acuerdo que ya mí, en los últimos años, ya no me invitaban a actividades como de mayor confianza, como en el tendido electoral, por ejemplo. Eh, y decía las cosas en la reunión, porque yo siempre he dicho: si lo miro rojo, ¿cómo voy a decir que es verde? Es decir, si yo lo estoy viendo rojo. Ok,
0: entonces, ahí. En el ahí
2: 2018, te... uh -huh. ajá, perdón. Entonces, en el 2018. Eh, bueno, hubieron hechos que esos hechos ya no ya no eran hechos, digamos, que eran medianamente tolerables, porque acordate de algo, en el 2010 que yo llego, la corrupción es encachimbada. En el 2018, o sea, se vive la misma corrupción, digamos, de todo ese tiempo. O sea, la transición no fue una cuestión que decir, ah, ahora vino el Frente y la corrupción sigue siendo igual, porque... Eh, en eh, antes o sea tiempo atrás vos viste cómo que se, se persiguieron a concejales como Luciano García como León del Teller, etcétera y, 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 y no el Poder judicial no estaba en manos de o sea directamente en manos de del Alba Luz Ramos por decir así o de, hay, o de hay, Solís etcétera hay
1: que hay una pregunta que tiene que ver con eso Juan Carlos dice el poder judicial tuvo algún cambio significativo tras la llegada del ejecutivo de Ortega cuáles fueron en el 2007
2: fíjate que se cocinó se cocinó tan lento que los jueces no se dieron ni cuenta, y créeme que hubo, hubo incomodidad. Cuando yo llego al 2010 el Poder Judicial, no te hacían invitaciones a actividades políticos partidarias, y lo que hacían era, o sea, dentro de la institución no había una estructura, dentro de la institución no había, eh, no había una logística, etc., y lo que hacían era que el partido celebraba actividades políticas, invitaba a la gente y
1: que quería. Pero era
2: fuera, pues era fuera del Poder Judicial, no era dentro de lo que se organizaba.
1: Yeah. Y la gente
2: que participaba se cuidaba de que no se mostraran imagen públicamente. Y recuerdo que en algunas actividades, una vez un grupo de jinotega que quería pasarse de sapo mandaron a hacer camisetas que hacían eh, FSLN, por Judicial Ginotega, y les pegaron un levantón que casi les quitaron la camisa ahí. Porque en aquel entonces, <risa> se me acuerdo cuidaba. que Bayardo Arce decía que había que cuidar la imagen, que el Poder Judicial era importante, que había que rescatar la, la manera en como la gente miraba al Poder Judicial. Entonces, digamos que no había ese control absoluto, o ese servilismo como el que vemos ahora. Ahora yo me quedo asustado. Ni siquiera me lo hubiese imaginado hace muchos años atrás. Pero paulatinamente o de forma muy lenta, se fue dando un, un camino de radicalización, pero tan lento que recuerdo que empezó con que la policía ya no, ya no obedecía ni las órdenes de libertad ni las órdenes de captura. La policía comenzó a hacer lo que quería, los jueces comenzaron a reclamar y queramos o no, nos guste o no, el único dentro de los magistrados que, que no le gustó y que sonó la, eh, la mesa al Carmen fue Payo Solís. Recuerdo que llegamos al extremo donde nosotros las órdenes de capturas ya no las pasábamos directamente a la policía, sino que las la subíamos a Payo Solís porque Payo Solís con ese montón de órdenes de captura, se iba y le reclamaba a la policía. Entonces, pero se hacía engorroso porque el canal, para o sea, dictaba una orden de libertad, y vos sabés que suben todas esas orden de libertad hacia la oficina de Payo Solís, eso se, come, se, se se hacía bien engorroso, porque Payo Solí acumulaba, digamos, una 100 y después de la 100 iba a los 3, 4 días, a, 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 a tocar la puerta, y eso es, eso no es, o sea, eso no es funcional para nada.
1: A ver. Te vamos a hacer algunas preguntitas incómodas. No, eh, a
2: mí se
1: me la pregunta que vos quedara, no te Sí, Pues sí, no, 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 no la voy a dejar de hacer, pero hago la aclaración para... Ok. Si yo te preguntara, si yo te hubiera preguntado, antes que me salgan corrigiendo mi gramática, yo te hubiera preguntado en el 2010, cuando entraste al, al Poder Judicial, si Daniel Ortega era un dictador, ¿vos qué me hubieras respondido?
2: Yo hubiese respondido que no, fíjate. Incluso, incluso, uh -huh. eh, a mí, me digamos que, que uno de los últimos enlabones, para yo considerar que algo era, era dictadura, tenía que cumplir el elemento de los presos políticos. o sea Estoy siendo honesto. Yo decía, uh -huh. pero ahorita... O sea, la gente ya hablaba de dictaduras, pero yo decía, pero no hay presos políticos. Es decir, para una dictadura se necesitan presos políticos. Te digo, pues, lo que... Lo, eh, sí, 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 no, te evento. entiendo. Ah, en esa incluso, época. incluso, mira qué cosa más interesante, cuando yo entré al Poder Judicial, yo era un estudiante de Derecho, eh... No habían concurso, porque la gente me dice, ah, pero es que entraste por patas, Sí, todo el mundo entra por patas, acaso o sea, no sí. hay concurso.
1: Sí, o sea, pero a mí me
2: pones cualquier concurso, yo lo, yo lo, yo lo asumo, o sea, no tengo ningún problema por eso. Entonces, en el 2000, pero sin embargo, yo voté por un proyecto que cuando yo me doy cuenta que como estudiante de Derecho no se hacían cambios, por ejemplo, vos sabes que. Eh, como estudiante conoces el sistema financiero, las leyes que existen de manera financiera, pero vos mirás que no hay cambio. O sea, los cambios que te prometieron, que hablaban en contra de la usura, que el sistema bancario, que las tarjetas, que etcétera, Y vos mirás que entras al Poder, entras al poder Judicial como estudiante de Derecho y ves que no hay esos cambios que te prometieron por los que vos votaste, comenzás como, digamos que como a separarte, como a decir, ah, mm, está interesante esto, y comenzás poco a poco. O sea, mi separación o... Por la, que, pues, por la que me fui apartando, fue paulatina también. Y ya como te digo, ese elemento de los presos políticos, yo decía, no, no hay presos políticos todavía, porque ya se me decía, es dictadura. Entonces yo decía, pero no hay preso político. O sea, ese, era, ese era tu punto de quiebre, pues. Ese era, digamos, sí mi
1: punto de quiebre, sí. Mm. Ok, pero a ver, como abogado, y una de las pocas cosas que yo rescato de mi educación formal, que fui, como, como dijimos al comienzo, somos abogados aquí los tres, <risa> eh, aunque no parezca, es que la primera clase que te dan es sobre la separación de poderes, el balance, el, el, el como los, los gringos tienen una palabra ya... Contrapesos, eh, check and los contrapesos. Correcto, los contrapesos. Lo que los gringos llaman el check and balance, que es como, ellos son como la, el estandarte de todo este sistema, aunque en realidad
0: es francés, creo. Los franceses
1: son, realmente. Sí, ok. En fin, hay un, hay un contrapeso entre los tres poderes del Estado. En Nicaragua le damos al poder electoral el mismo peso que los otros tres, entonces digamos que hay un contrapeso entre los cuatro poderes y si no existe ese contrapeso, pues ya pasa de una república democrática a algo diferente. Daniel Ortega cuando, cuando estuvo en los 80 en el poder, o los sandinistas en general, es, eso lo veían. Es más, hay declaraciones en gra, grabadas de Bayardo Arce diciendo que eso a eso le parecía extraño totalmente y que él no le interesaba ese, ese sistema, como, como quien dice es, es opcional, como que la democracia puede existir sin esos contrapesos. entonces Pero bueno, empecemos en el 90. En el 90 eh, los sandinistas son votados del poder, con B grande, por el voto popular, con B pequeña, eh, le, los, digamos que son obligados a entregar todo, porque ellos controlaban absolutamente todos los aspectos de la, del Estado. Son obligados a entregar el poder ejecutivo, el ejército lo entregan, digamos que a regañadientes al suave, y ya vimos después de todos estos años que no es verdad que lo entregaran en realidad. Eh, y el poder, ejecuti el poder judicial, perdón, el poder legislativo lo tienen que entregar porque perdieron las elecciones y ganaron más diputados liberales, pero el poder judicial, que es donde hablábamos al comienzo, que es como su, su punto de entrada para volver al poder, él hace lo posible por no poder perder espacios de poder, entonces hagamos un, un, un adelantado así como cuando teníamos BHs que podíamos brrr, adelantar un par de años, unos cuantos años, eh, digamos que en el 2005, antes de él ganar las elecciones eh, está don Enrique en el poder y él ya es evidente que está utilizando el poder judicial para eh, fregar a Arnoldo para echarlo preso, para no dejarlo salir para ganarle a él lo que había impactado en el pacto valga la redundancia y para volver en el, al poder, ¿verdad? Entonces él está manipulando, para efectos reales, él está manipulando el poder judicial él lo tiene utilizado como una como un arma política, eso a vos te parecía así o, o lo veías como que no es para no es tanto, o sea, como que él no controlaba el poder judicial. qué, qué apreciación hubieras tenido vos en el 2000, digamos, cinco antes de cuando todavía eras estudiante de derecho. Acuérdate que yo no soy tan viejo,
0: o sea, me está pisaste esa vida, Manuel. No, vos pusiste la vida y la pisaste. Es que me
2: estás haciendo hacer un análisis. Ok, si saliste del
0: 2010.
1: De, de la universidad quiere decir que empezaste como el 2006. No,
2: ¿no? yo no salí en el 2010 de la universidad. O en sea, el 2010 a la empezó a trabajar. ay ah, sí. todavía eras estudiante. Todavía y estudiante. Era cipote, si era bien baboso, no te digo. <risa> para, ¿cómo, ¿Cómo es que, oíme, cómo es que yo me doy cuenta que era cipote? Cuando veo la foto, yo decía, la, la puta, si sí, que yo estaba cipote. O sea, Mirá, realmente. ¿Cuándo saliste no sé, de abogado, pues decime? Mira, no recuerdo la fecha, pero más o menos yo todavía... O sea, solo el año, decir, ¿no? Solo, ¿no? el día. No, o sea, yo, yo no recuerdo... O sea, yo ¿El soy, año no sabes? Yo soy bien malo para la fecha. Imagínate que a veces me preguntan... por Se le olvida la pero, fecha del cumpleaños de mi hijo Pero voy a las la consultas médicas. En pero, serio, Oye. Me
0: la ganas.
1: Mira,
2: el problema ¿sí? del
0: doctor alemán...
2: El no, pero déjame utilizar las referencias que tengo, pues, porque dale, dale, no me sé la fecha. Va a llegar. Aquí
1: Juan Carlos es experto, porque yo tampoco soy bueno para la fecha y él me... Yo sí
2: recuerdo Recuerdo, disculpame que te salte la palabra en pero mira, dale, dale. lo que yo sí recuerdo era que yo iba a la universidad trabajando el Poder Judicial, es decir, entonces es como mi referencia, pues, uh -huh. a ah, que todavía era estudiante. Lo que te quiero decir es que, mira, yo llevo al Poder Judicial y, y con la administración de Martínez, y, y, y en ese entonces, claro, las cosas se manejan, los jueces no van a. Es decir, las llamadas telefónicas los jueces sacan a los asistentes cuando reciben llamadas telefónicas. Uno más o menos se imagina por dónde la cosa. Uh -huh. Pero uno recibí o sea, el juez también en aquel entonces, mira qué cosa más interesante, en aquel entonces se hacía apariencia de legalidad. porque Es decir, Digamos que el juez se amarraba con el defensor, pedime tal cosa, yo te resuelvo tal cosa. Y entonces, al final de cuentas, vos llegabas a la audiencia y, 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 y vos mirabas la apreciación del juez, ¿verdad? Y mirabas la valoración del juez. El juez justificaba en su sentencia. El problema de lo que vemos ahora es totalmente lo contrario. Ahora el juez le sugiere al fiscal, se le olvidó tal cosa, le dice el, el, el juez al fiscal. Entonces, digamos que hay un cambio donde puedes identificar, y esa es la parte interesante del Poder Judicial, que es que, según la ley, el juez tiene cierta discrecionalidad para hacer una valoración de la prueba. Y esa es la parte difícil de pescar al juez. Por eso es que yo siempre insisto en la documentación. Porque una cosa es que el juez tenga la discrecionalidad para valorar la prueba y otra cosa es que el juez resuelva en contra de enormes presas. Ahí sí es donde lo puedes pescar. Pero el juez te puede decir, ah, no, es que el testigo dijo tal cosa. Y entonces, y vos sabés que te, te arman el muñeco y toda la cosa. Y hasta Pero, cierto punto, oye, uh -huh. hasta cierto punto, el juez digamos que, que tiene como, pues, como capiarse un poco. Ya, por eso es que, sí, digo, no, pero hay, que la... ponérsela, hay que ponérsela difícil. Ahora, el okay, control, ahora, el control, el control que tiene Ortega hacia los poderes del Estado no es un control que no ha tenido otro presidente. Eso, eso, es, eso es mentira. Es decir, ¿en qué, en qué periodo, Arnold, perdón, ¿en qué periodo Daniel Ortega se libra de la sentencia de Soy la América? ¿Del caso Soy la América? ¿En qué periodo? Ahora te voy a poner otro ejemplo. La gente dice, ah, que los jueces eran sanistas. Sí, cierto. Pero ¿cómo se ¿cómo eran las mayorías en la Asamblea y cómo eran las mayorías de magistrados en el Poder Judicial? la mayoría la tenían, estos eh, los liberales, entonces lo que te quiero decir es que la corrupción ha existido antes de Ortega y después de Ortega, claro, con Ortega se ha radicalizado, de eso no, eso no queda duda y yo vi el proceso de transición y de radicalización que fue muy lento, por eso cuando miro a Bukele yo me asusto porque el Poder Judicial fue muy lento, es decir, los jueces, cuando yo llego al Poder Judicial los jueces, los jueces ordenaban y mandaban, en ese entonces un juez era un juez pero poco a poco fueron perdiendo el poder. Incluso cuando los jueces se dieron cuenta, se, se, esto, se, esto no fue como una, como una dirección que se bajó de manera desde el Carmen. De un día digamos. para otro. No fue una dirección que dijeron, ah, ahora la policía, ya saben, la policía tiene este poder. No, a los jueces los engañaban ahí arriba y se creían jueces. Y la policía les daban otras órdenes y al final de cuentas el que tenía más pantalones era el que mandaba y era, el, era la policía obviamente, porque los jueces y los magistrados, yo recuerdo las reuniones interinstitucionales, la incomodidad de los jueces cuando los policías claramente ya empezaban a decir nosotros vamos a obedecer a nuestra línea de mando. Muy orden de un juez puede ser, aunque lo diga la constitución política, nosotros vamos a consultar a nuestro mando. Entonces los jueces brincaban, y los magistrados, porque no fue una orden que se bajó del Carmen a decirle, mira, ahora, ahora esto es así, no fue así. Mm -hmm. Simplemente mm -hmm. se le fue quitando sin que se dieran cuenta el poder, poco a poco. No,
0: lo que te iba a decir, Manuel, era que, mm -hmm. que el, el, el caso del alemán no es un buen... En el caso contra Alemán no es un buen indicador de en qué momento empieza la corrupción o en qué momento se termina de corromper el Poder Judicial, porque es como el caso del, del, del burro que toca la flauta y que de repente saca una nota buena. Alemán tenía ya, estaba tan desprestigiado que todo el mundo quería que le cayera la justicia realmente. No, y si esa pero, justicia venía maniatada por el frente, pues la gente volteaba a ver para el otro lado porque realmente sí, el Alemán no. había cometido actos de corrupción y bueno, pues esta era la manera en que enfrentaría la justicia de una u otra forma.
1: Yo estoy claro que no todo es un, un diseño de, de, de hecho en el Carmen, pero... Ahí estaban las pistas. Y, y ahí es donde quiero eh, retomar una pregunta que hace Pedro ahorita entre el, en el chat de, creo que de YouTube. Dice, ¿para cada uno en qué momento llegó cada uno a la conclusión de que esto era una dictadura de chiderecha derecha? Eh, te voy a hablar por lo menos en mi caso. Este, para mí sí fue lo más importante en mi, en, en mi formación como abogado Está, está orgulloso, <ríe> mi pobre madre. Eh, ¿Cómo estás viejo?
2: Acordate. No, en la misma, no pero la, esa
1: clase <ríe> existe antes, y que yo, antes que yo estudiara. Y antes, yo, la, ¿Cómo era que se
2: llamaba? La teoría del
1: pregunto, Estado. Lo
2: que pasa es que no me has preguntado algo. Y es que vos me decís en qué momento vos llamaste dictadura. Sí, no, yo sé. yo pero sé yo Lo está eso, haciendo Pedro hecho, Molina
1: y después te, te, te doy la palabra hecho, para que vos mismo digas lo que dice Pedro eso, y responda.
2: pero yo, yo yo hice el quiebre, pero yo venía viendo las cosas y yo ya venía siendo crítica. Dentro del Poder judicial. Si uh -huh. querés,
1: entonces responde vos primero la pregunta que hace Pedro: ¿en qué momento llegó a, llegaste a la conclusión que esto era una dictadura hecha y derecha?
2: Mira, eh, jua, fíjate que en el ocupa Ins yo uh -huh. hice, ya hice un quiebre bien fuerte, porque a mí me parecía. No o sea, doctor,
1: no <risa> dicen los jueces, doctor, ¿Qué? no
2: está respondiendo la pregunta. Oye,
1: pregunto, no, pero pregunta, está diciendo eh, que en el ocupa Ins. Ah, Empezá por o sea, responder la pregunta okay. y después de, nos das la, el contexto. Oye, ¿no? oye,
2: oye eh, Digamos que fue paulatino. Lo primero fue, o sea, lo primero fue en que yo me doy cuenta que nos dieron vuelta. ¿En qué sentido? votas por algo? y
1: ¿Me, escucha? ¿Me escuchan? Sí, se cayó todo el mundo. <ríe> Dale.
2: Otra vez entró la llamada. Ah, fuiste. Que no sé ni cómo eliminarla.
1: Do not disturb. A ver, ¿cómo se llama en iPhone? Me
2: está salvando la Chayo de responder. Es que entró la llamada, pero no lo escucho ahorita. No sé si me escuchan usted. Ver, Levante sí. la manito arriba si me escuchan bueno, entonces mira, voy a hablar solo aunque no, no, no tenga retorno. Mira, lo primero fue en que, acuérdate, en el 2000 y algo entra Ortega al poder, en el 2010 entra el Poder Judicial, como decir, voy ya con las primeras nociones de, 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 de las clases de derecho, me doy cuenta de que los cambios que prometieron, que ya tenían la mayoría, no los... No, no sé qué pasó ahí. <risa> Estoy poniendo
1: cómo se pone de un disturben. Es otra pantalla. Dale, vos ahí, dale, dale. a ir, dale.
2: así, manito arriba.
1: Sí, te bueno, escuchamos. Entonces, mira,
2: en el 2000, pero no, no los escuchas. Ahí estamos. Me está salvando la chayo. Dale, recargar. Está... <risa> no sobró, mira. dale a recargar.
1: Dale recargar a la pantalla. Dale a recargar a la.
2: Espérame, que no los escucho y, y me siento pendejo hablando solo. ¿Ahora? Okay. Ahora, Ahora
0: sí te escuchamos.
1: No voy a salir Escuchame. y voy a volver a entrar. Dale, dale, dale. Ok, para mientras entra, entra ya, yo voy a responder lo que pregunta.
0: A ver, dale.
1: De forma lo más rápido que puedo. Eh, desde el momento que Daniel Ortega tiene influencia sobre un poder del Estado que no llegó a él por votaciones, ya es un dictador.
0: O sea que para vos estábamos en una dictadura desde el 2008. Uh, antes del 2008. Desde antes, ok. Sí.
1: Es okay. más, yo puedo decir que vos vas a decir cuando te de queda corrida de Valur valor de que le hicieron a todo el equipo de Confidencial y Cinco. ¿Cuál? Eh, la la primera 2008. vez que te
0: sacaron, ¿sí? Sí, sí, la de, la, de, la de cuando sacamos el reportaje de corrupción en Tola. Claro. Sí. Sí, no, sí. Ingenuamente, no, el, mismo, el mismo reportaje es un indicativo fuerte. Po. Sí, el reportaje, pero, pero es un indicativo de corrupción y aquí yo te voy a sonar ingenuo. Ajá. Yo, yo pensé que eso había sido una anomalía, digamos, uh -huh. pues un, un abuso de poder. Pero no me bastó para decir, ve, esto es una dictadura. Y prueba de eso es que seguimos trabajando años ahí como casi nada dentro de la burbuja que, que existe. Pues el ma
1: en cuestión de represión, no fue una cuestión de. Si, yo te,
0: digo, si yo te digo no, cuál no. fue el momento que dije, ok, esto es una dictadura, fue cuando el comandante logró revertir la, la, la prohibición a la reelección. Cuando sí. terminó de allanar cuando el camino a la religión y sí. emitieron esa decisión de la Corte Suprema de Justicia diciendo de que ese artículo no valía porque los derechos humanos del comandante estaban transgredidos Entonces, sí. ¿Y, que que y que fue el poder judicial y que fue el poder judicial que el que hizo eso pues ya después la, todo lo demás pues ya son pruebas más brutales y grotescas de lo que hace una dictadura pues no, cuando no, no, empezaron a ejecutar yo. gente <ríe> en la calle pues. no pero a sí. ver si querés, no, terminarla. No, yo con eso termino, pero vos entonces ya en qué momento decís, ok, esta Mira, es una el, dictadura. El primer elemento, ya no
2: elemento, hay, no hay medias tintas. Para ponerte en contexto, el primer elemento, primer elemento es, yo voto por Ortega eh, en, en, en periodos donde había señalamientos de corrupción, como decimos en el huevo popular, es cachimbado, ustedes lo saben. Es decir, o sea, llegás a, a, a esa fecha y lo que vos vivís en ese momento es, es una promesa viene el Redentor, entre comillas y vos de baboso, me voy, me voy de tapas, honestamente lo digo, uh -huh. me voy de tapas
0: Esa fue la campaña de Ortega para reelegirse decir ah. que, él, que merecía la oportunidad de gobernar en paz, me acuerdo que esa idea la, la, la empujaban bastante en Así los es. 80 entonces,
2: habían, habían gobernado en guerra y que, que no sé qué pero Entonces, bueno, me voy de tapas pero después de uno o dos años cuando vos miras que todos los cambios que prometieron no se dan, comenzás a parar las orejas, digamos Comenzaban a parar las orejas, pero comenzás a decir, hombre, ¿y qué están esperando? Y ahí lo que prometieron, los cambios, como que el sistema bancario y financiero, que el capitalismo de los 16 años, porque ellos tenían la mayoría para hacer cambios. Entonces, cuando vos miras que se empiezan a, a, a acomodar con la empresa privada, que se comienzan a codear, y entonces vos bueno, sí, decís, pues esto es más de lo mismo, que, que de lo mismo que, estaba, que, 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 que criticaron, decía yo. Comenzaba de manera paulatina. Sin embargo, ya hablar como dictadura ya es un punto de quiebre más, más fuerte. Yo, ¿Cuándo? teóricamente, hablando, siempre he, he criticado la falta de separación de poderes de cualquier gobierno que haya sido, porque yo... Como ¿cuándo? si. cuándo, ya? ¿Pero
0: en qué momento dijiste, hay okay, esto es una dictadura? Eso,
2: pero dime, estoy hablando de dos años después, cuando comienzo a ver que no hay cambio, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando del 2008, 2010, o sea, no... Eh... Pero es que no
1: podemos dedicarle la hora solo a encontrar el momento
2: en que vos dijiste, este es el momento en que este más es dictador. ¿Cuándo fue eso? Lo... Por eso, pero yo ya les dije que para el ocupa Ins yo ahí ya, ya vi que, que la cosa no estaba bien. Ok, entonces puedes la decir, no cuando
0: lo del
1: Ocupaín... Que no me acuerdo cuándo fue el fue, fue en el
2: 2016, el creo. 2016 o 2017. No, yo creo que fue antes, porque también ¿Eh? yo critiqué la reforma constitucional de 2014.
1: El Ocupaín fue en el 2013. Antes.
2: Sí. Wow. Okay. Sí, sí, fue antes. Ok. Entonces, entonces, pero bueno, entonces vos puedes, vos yo, incluso, digamos que el, el 2013 el es tu respuesta. Dentro del Poder Rusia, ¿no? yo ya posteé, en ese tiempo yo posteé algo, me acuerdo, de los Cupains. Y recuerdo mm -hmm. que mucha gente del Frente Sandinista también posteó cosas indignados por, por esa cuestión de los Cupains. Ok, pero aquí
1: estamos, aquí estamos saltando mucho de experiencias. Y esta es una, una conversación que cada vez que tengo con alguien que trabajó en el gobierno o que fue sandinista. Eh, eh, es, es común, pues, saltamos mucho de la, de la experiencia personal a, a los aspectos, digamos, globales del asunto. Eh, yo no me baso en experiencia personal porque, primero, nunca he trabajado para el Estado y, segundo, nunca he sido sandinista realmente, pues. En algún momento, este, eh, fui a, eh, como todos en los 80, fuimos a, a, a alguna, participamos en alguna actividad del Estado y era equivalente a hacer a, a una actividad sandinista, pues. Entonces sí, yo anduve alguna vez con un posido de eso de, 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 de campaña electoral, eh, pero eso no significa pues, que haya sido sandinista. De hecho, siempre lo he dicho en este, en este podcast, que tengo familia de ambos lados y como chavalo, ¿sabes? tu familia es la que medio define tu, tu, tu afiliación política hasta que ya tenés mayoría de edad. Entonces esto que estamos hablando aquí de, de experiencias personales a cuestiones más globales, es común cada vez que tengo una conversación con alguien que perteneció al Estado o al estado sandinismo y, y pues esa es la forma en que llegan a estas, a estas discusiones, a estas conclusiones. Pero partándonos de eso, eh, por eso te preguntaba, eh, el, 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 el poder, el, el, el gobierno está dividido en tres y cualquier eh, afrenta a esa estructura es una afrenta seria, o sea, robar selecciones dominar lo que todo, todo, lo que Daniel Ortega hoy en día nadie lo duda, pues que se roba las elecciones, que domina los tres poderes del Estado, los cuatro incluso, y que hace, y que, do, y que controla el país como que fuera su finca, ¿verdad? Pero esto, sí. no, esto no es algo que, que de un día para otro sucedió. Esto se fue formando a partir del 2000, incluso el don, desde el 90. El, tuvo una, después con el pacto fue el gran avance que logró. Y luego del pacto, pues, aprovechó la división entre los liberales para definitivamente hacer su, su movimiento y lograr llegar al poder. Eh, ¿vos, sabés, ¿Vos podés reconocer todo eso ahora en retrospectiva, sin que sea tu experiencia personal? Pero sí, lo que sucedió en Nicaragua es algo que vos perfectamente podés visualizar sin... Sí, sí. O sea, si yo te digo en este momento, eh, mira, eh, estamos claros que la, la dictadura no empezó en el 2018, algo que vos perfectamente puedes ver, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, eh, eh, es, es, ese, es esa base a la que quiero establecer, porque más allá de tus experiencias personales, que vos por, pudiste haberlo vivido diferente, eh, este, esto no es algo que sucedió en el 2018 ni, ni, ni en el 2007 incluso. Ahí es donde quiero que nos manejemos, pues. Y respondo lo que decía Pedro, para mí es, que, que ya de lo adelante Juan Carlos, para mí es en el momento que él demuestra tener el control sobre el poder judicial. Y eso lo demuestra después del pacto, cuando, es más, después del 90, eh, él y el MRS hacen una lucha férrea por controlar los espacios de poder que tenían. Y el, y el MRS empieza ganando porque tenía el control sobre el poder electoral. Recuerdan que Doña Señora puso a su marido de diputado. Eso fue una corrupción. Rosa Marina
0: Zelaya. Rosa,
1: Rosa Marina puso a... ¿Cómo era que se llamaba el señor este? Uh, ah, le estoy. Eh, Samper. Samper. Francisco Samper. Fíjate que ese Francisco Samper, esa, esa diputación que le da a su marido, era la diputación de un tío mío en Huaco.
0: Ah, Liberal, sí.
1: Era, <ríe> siempre en mi familia lo hemos hablado. Era Iván Tablada, el diputado de Huaco, y se la roban para dársela a Francisco Sam. Es una Vaya. maniobra, viajes, el MRS de enseñó el Pino Pinolillo, Nica,
0: este es para vos.
1: <ríe> no, pero, a ver, hablemos claro. En el, no, los, pues de ahí 90, está bien.
0: No, si es cierto, pues no, no tengo ninguna duda de lo
1: que decís. Al 2000, hay una lucha férrea dentro del sandinismo por controlar en los espacios de poder que les quedaron de los 90. Y ahí no hay ni ética, ni democracia, ni na nada. Ahí es... La lucha por la sobreviviente. Ahí es, sí es.
2: Ahí los maes... Hacían que, chanchada. Que, ¿Ah? poniendo, que poniéndonos en contexto... Digamos que es mi experiencia. Cuando llego al Poder Judicial es una chanchada. O sea, chanchada de, de aquel lado, de chanchada del otro lado. Es decir, vos llegás a un Poder Judicial donde vos te das cuenta que esas son las reglas del juego, por decir así. Sin embargo, ya lo que sucedió en 2018 ya eran actos criminales. Ya eso no, no admitía ya la chanchada a la que uno estaba medio acostumbrado. Ese, sí, pero ese es que el puede... otro punto. Sí, entonces, pero puede ser. Entonces, ahí es donde digamos que se rompe el quiebre, no solo para mí, sino para mucha gente. Porque, eh, digamos, dejémonos de babosadas. Antes del 2018, si los mismos liberales podían hacer parte de la chanchada, ahí estaban. Pero
1: individuo, a ver, ahí hay un detalle. El, 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 la organización Frente Sandinista ve como válido todas estas estrategias, incluso las que no son respetuosas de la democracia o la, o, o, o la institucionalidad o lo, todo lo demás ellos no lo ven como un problema. O sea, a, al frente sandinista vos le hablas claro sobre el pacto y ellos lo, no lo ven. Hay que tener compañeros en el, en, 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 en el Poder Judicial, dice, porque los compañeros van a velar por los intereses del pueblo, porque los intereses del pueblo ya saben los intereses de quién son. Eso no es una cuestión normal, eso no es...
2: No es normal así.
1: Eso no debería ser así. Y, y cada vez que ellos este, tuvieron oportunidad de, de, de beneficiarse, pasando por encima de, de, de las leyes en Nicaragua, lo hicieron sin ningún... Es mal no lo ven como malo, pues. O sea, Payo Solís ahora que ya es opositor y todo lo demás, pero en el momento, ahora dicen retrospectiva, tal vez fue un error,
2: o reconozco que fue un error, pero en el momento era ilegal lo que estaba haciendo. Fíjate que yo, yo o sea, la gente, la gente confunde que yo lo defiendo, pero no, yo no lo defiendo. Yo solamente <risa> comparto mi experiencia, porque dentro del Poder Judicial, el único que se quedó tratando de rescatar la institucionalidad, después de la salvajada esta que hizo con la reelección, fue payo allá llegaban todos los jueces, el único que atendía... Es que ya
1: no existía la institucionalidad cuando vos no, mencionas pues, eso, es de... De, de que llegaban no, crear, Carmen, crear a... crear hablar... la
2: apariencia probablemente,
1: pues
0: que sea lo, posible o no es otra lo, cosa, pero... Lo pero que quedado, hizo pues, la mue... así. Hacía la mueca pues, supongo Pero es
1: que es más, eso que llegaba al Carmen a, 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 a tratar de, de contrarrestar la, los abusos de la policía, que acabas de mencionar, uh -huh. que era la, el, el modus operandi, eso, si bien eh, es algo positivo desde algunos puntos de vista, porque la policía no es tan eh, respetuosa de la ley como un poder judicial corrupto, pero eso incluso no es la, la institucionalidad, es más. Es, no, o sea, o sea la institucionalidad sabes que, es.
2: ¿Vos sabés a lo que me refiero?
1: Sí, te pero, entiendo. Pero vos que, sabes lo que o sea, buenas intenciones no equivale a. Institucionalidad o lo que
0: dice Yasser es que dentro del sistema, ya será el gay, dentro del poder judicial, a ver, voy a, tratando de traducir para Manuel, pues eh, entiendo lo que vos decís dentro del poder judicial, esos esfuerzos eran vistos como algo positivo por que... rescatar la institucionalidad. Ya sabemos que en el nosotros sabemos que en el gran. Sí, en la gran que la película de las cosas, eso no, no servía para nada y la, la institucionalidad del mismo la había enterrado, ¿no? Pero, pero, pero es que incluso hacer formas alternativas. Es
2: importante entenderla vale. para ponernos en contexto y es que dentro del Poder Judicial también hub hubieron tercias de poder, es decir, la gente que puso Ortega fue siendo desplazada poco a poco y entonces fue, digamos que vos no sé si te acordás de aquellos periodos donde el, del chayismo, que salieron aquellas banderas rosadas y todas las cosas y que esa era la campaña, eh, los rosados. Uh -huh. Entonces, más o menos para ponernos en contexto, en esos tiempos comenzaron a apoderarse, comenzaron a desplazar personas, comenzaron a utilizar los sindicatos para terciar a la misma gente de Ortega. Acuérdate que Payo Solí viene, digamos, de una tendencia que, que tenía, entre comillas, ¿verdad? La autoridad moral para golpearle la mesa a la chayo por decir así. Entonces era como el, el, único, que se, el único que se le paraba a, en, en, dentro del Poder Judicial a la Rosario Murillo porque es que tenía una historia una historia... Que, que, ahí es donde digo yo, es la puchica. Pero él te está tan... cómo lo veían
0: adentro, hombre. No, está es que bien, diciendo, pero cómo, quiero, quiero que, que, lo, diciendo, cómo, quiero que lo contrastemos dentro, con...
1: ¿Cómo se vivió está por dentro? Está bien, pero lo que quiero que contrastemos es no, no solo verlo desde la óptica del nicaragüense, o sea, a ver, cuando vos salís del país ¿Te das cuenta que hay un montón de cosas, un montón de nicaragüismo que nosotros vemos como normales que no son normales? Pero que no estoy son... normalizando nada.
2: Bo... Esto, está no estoy bien. Malizando. Estoy está contando bien. lo que pasaba adentro.
1: Lo que quiero decir es que la institucionalidad es la antítesis de todo esto que estamos hablando. Hasta lo bueno, lo bien intencionado que pudo haber sido cualquier magistrado funcionario dentro del Poder Judicial. Estamos
0: claros que está contaminado, es la pues.
1: pero no es solo contaminado. O sea, incluso si hubieran tenido éxito en ese esfuerzo de lograr eh, doblegar el poder que tenía la, la, la mujer del patrón, era en un camino que es la antítesis de la institucionalidad. La También, institucionalidad bien, es el está otro bien, sí.
0: camino para
1: el está otro bien, lado. Tienes
0: razón. Está bien.
1: Es que okay. Nadie razón. está discutiendo
2: eso. Sí. Sí. Es más, es más. Es hay que,
1: que, que mencionan <risa> la institucionalidad Manuel, como que fuera porque ellos parte de lo, Pero es que
0: ellos lo ven así dentro del Poder Judicial. Y eso hombre. es lo que quiero contrastar.
1: Eso es lo, precisamente lo que quiero contrastar. Y eso es lo, que, es lo que
2: ya nos quiere decir. ¿Cómo lo ¿De veían ellos aquí? adentro? Manuel, Ajá, Manuel dale. lo que pasa es que, al, mira. Uh -huh. O sea, tenés que ponerle un nombre, estás ahí adentro y te dicen, ahí, por ejemplo, estás ahí adentro. No sé, y... en
1: realidad que esa sería una buena discusión, ¿cómo le llamamos a estos esfuerzos? Porque ah, no. esfuerzo por institucionalidad, no lo, eso es lo que ellos, adentro, claro. ellos,
0: Este es el idioma que hablan ellos adentro, pues ah, con, con CD ahorita. Ahora, tú, este, voy, a poner porque, otro,
2: tú okay. voy a poner un ejemplo. Eh, es más, si vos me pones en, en, en el plano, en Nicaragua nunca ha habido institucionalidad. No, sí, si cabido. me pones en el plano, cabido, ha habido... Ha habido una, es que, una, que la institucionalidad no es una... Hay ahí de querer ser país. Pero es que la institucionalidad... Pues te voy a poner un ejemplo. Mi uh -huh. papá, en, la, en, en los 90, fue aplastado de la manera más vil por el ejército. Fue, todos, mis tíos fueron torturados en el 90, recurrió a los, a, a, al Tribunal de Justicia, recurrió a los derechos humanos, recurrió a esto. Ahí están las notas de prensa, donde yo hasta las he publicado, porque mira qué cosa más interesante. Los mismos que ahora con los que coordinamos alguna nota de prensa, fueron los que en aquel entonces a mi papá, y mi papá se le paró al ejército, a la policía, y, y, y tampoco había institucionalidad. O sea, Pero es que, había, había, digamos, oíme, habían mm -hmm. claro, si, si te pones a comparar, obviamente estaba mejor que lo que, lo, lo que existió después. <risa> ver, Pero verdad. aún así, yo si te pones tan literal, pues con el tema de institucionalidad, de Nicaragua nunca había institucionalidad. Nicaragua sí. Es que
1: no se trata de llegar, es que la institucionalidad no es un punto al que llegar, es un, un esfuerzo. Es, yo hacía yo el ejemplo en alguna discusión política, como que es, vos sabes, ese juego, que no, no sé cómo llamarle, cuando tenés un gran plato y tenés una pelota en medio, un, un gran como bandeja redonda, y estás tratando de que la pelota llegue al centro. Sí, me
0: explico. Laberinto.
1: No, hombre, olvídate del laberinto.
0: laberinto. Que, es ¿Que algo tenés que, que llegar a, a tener un balance.
1: Otras, no. No. <ríe> no.
0: <ríe> ¿Estás seguro que querés quemar el tiempo que nos queda sí. en este debate sobre qué institucionalidad para vos?
1: A ver, solo quiero transmitir esta, este, este visual para ver si logro entonces por ahí. Mira. En ese, hace de cuenta que tienes una bandeja que, Y te pones una, una chibolita en el centro Y vos querés que la chibolita se mantenga en el centro ¿verdad? Entonces tenés que hacer un buen balance De la bandeja Y vas caminando y la chibolita se te va moviendo pues. entonces lo que, lo que quiero transmitir es que la institucionalidad no es un fin pues no es, no es que llegaste y ya está
0: sí, es. es que tenés ¿Y, y que, que, que caminar te con, con la ch ah, chibolita no, la institucionalidad no. son los amigos que hicimos a lo largo del camino
1: <risa> a ver, lo que quiero decir es que ese esfuerzo de ir con la chibolita en el centro es lo que sucedió a partir del 90 y que me digas que nunca la, tuvieron, la pudieron tener en el centro es eh, completamente, eh, pues podemos decir que así fue, pero por lo menos iban haciendo ese esfuercito. Lo que sucedió a partir del pacto y que Arnoldo calculó mal y tff, se lo, ok eh, es que votaron la bandeja, votaron la chibola y vámonos para otro otro tipo de sistema <risa> completamente. Y hablando de es decir, y esa exacto. es la diferencia entre cuando hubo por lo menos un esfuerzo de tener institucionalidad y Hoy en que día que no hay nada, pues no, no ya, ya ese, ese camino se, se, se botó, ya la bandeja ni existe y ahora vamos por otro camino.
0: Eh, eso, desde es el... or,
2: eso es una orgía, eso,
0: ya eso es. ¿ver? Vos, vos sos de Matagalpa, ¿qué, sí. ¿qué sí. significa Entremos, para, el pueblo, para el pueblo de Matagalpa los acontecimientos de los últimos días? El, el sitio que se le hizo a, a Monseñor Álvarez por casi 15 días, eh, su secuestro, el secuestro de los párrocos y los laicos que lo acompañaban, pues sabemos que no estás físicamente ahí, pero, pero ¿cómo crees vos o cómo, cómo te han dicho que se vivieron esos días en Matagalpa? Mira, la verdad
2: se vivió con mucha zozobra, eh, pero no la zozobra de la que habla el gobierno, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> sino que, sino que, la zozobra de verdad. Sino la zozobra de real, porque Matagalpa es una ciudad muy pequeña que prácticamente tiene solo dos calles, una de ida y una de venida, porque por, la, eh, por las condiciones geográficas de la ciudad, está la calle del comercio donde vos subís de un parque a otro y está la calle de los bancos que fue la calle que estuvo uh -huh. cerrada donde, donde vos bajas del otro parque al otro parque, entonces eh, digamos que tiene una afectación grave porque vayas a donde vos vayas, si vas al mercado de Manuca si vos te mueves en la ciudad, tenés que tener algo que ver con esa calle, ya sea porque el el, por el tema de las vías, ya sea porque el del taxi eh, tiene que ver cómo se la juega para poder burlar esa, esa zona y entonces es bien traumático, digamos, para toda la ciudad. Aparte de que eh, yo tengo amistades en todos esos negocios que hay ahí. O sea, que es una ciudad pequeña, todos nos conocemos, uh -huh. etc. Y muchos negocios tuvieron que cerrar durante todos estos días. Eh, hay negocios en los que la gente tampoco llegaba como una manera, por miedo y como una manera también de no sentirse en una situación bochornosa, de encontrarte un policía mal encarado y, y, y haciendo cosas que, que la gente no tolera. Eh, la gente también, Matagalpa, como es un pueblo pequeño, la gente es muy católica. O sea, es que allá en los, mientras más en el pueblo vivimos, más, más católicos o cristianos somos. Entonces, también la gente siente mucho como ese vacío de que se llevaron a, a, a Monseñor, porque eh, él presidía misas en, en, en la catedral, que es la más grande de la ciudad. Eh, también, de cierta manera, la voz de él era una especie de voz para las personas que decían o escuchaban lo que querían escuchar en un contexto como este, en el que pocas personas podían hablar en la forma en como lo hacían. Entonces ha sido muy fuerte pues para la ciudad eh, lo que está pasando, incluso eh, todavía se vive ese recelo. Por ejemplo, eh, yo me estaba informando el día de ayer en la noche que la curia está tomada eh, que hay policías en cada esquina entonces la gente pasa y ve a los policías y sabiendo que se llevaron a Monseñor eh, han sacado computadoras han sacado archivos del de lugar ah, eh, se mantiene una patrulla de policía en la curia, en la parte de, de, la, de la casa subsiguiente eh, está Caritas que es una especie como de, uh -huh.
0: de una ONG de, una de, la, ONG iglesia. de
2: la iglesia sí. y ahí afuera hay una patrulla de policía eh, es decir, se mantiene esa tensión. Por otro lado, eh, la gente eh, en los pueblos es más celosa y al ver la presencia de Avellán, que representa la muerte, también eso, eso, eso incomodó bastante. Sin embargo, Matagalpa ha sido una ciudad que ha mostrado mucha resistencia si vos analizas por ejemplo en los tiempos de los tranques, los tranques no lo desarticuló la policía, los tranques lo abandonaron los jóvenes después de haber tenido un enfrentamiento donde perdieron digamos todos los recursos que tenían una noche anterior entonces ellos sabían que no tenían cómo seguir enfrentando a la policía y ellos abandonaron por la noche los tranques, es decir Matagalpa y las, únicas, y las dos veces que atacaron los tranques hicieron que la policía se replegara por la misma situación geográfica, la gente tiraba piedras de los cerros y la policía no podía contener eso es decir, la gente tenía tomado los cerros la, gente, la policía no podía eh, ingresar a esa zona, se mataba el pase de una ciudad que, que ha mostrado mucha resistencia
0: Tenemos aquí una pregunta de, de, de Pedro Molina que nos lleva de vuelta al tema del Poder Judicial, quiere saber si seguís en contacto con gente dentro del Poder cuál es la sensación que tienen están inconformes, tienen miedo hay resignación o hay complicidad total?
2: Mira yo tengo contacto con mucha gente dentro del Poder Judicial, incluso eh, de manera indirecta, porque vos sea, es que se relaciona directamente con la policía y, y pues con, con, con muchos policías, ha habido bastante deserción por parte de la policía y con esto de, de, de la iglesia eh, ha habido más todavía, incluso hay personas que de pronto a la noche a la mañana ya no llegan. Eh, yo tengo policía o, o poder
0: judicial. También. Policía,
2: policía mm. para, para después llegar al poder judicial. En el poder judicial existe miedo, mucho miedo. Eh, yo he monitoreado y, y ahí no se habla. Es decir, son, hay temas que son prohibidos por ser mal por ser escuchado por alguien, pero pero no se habla el tema de lo, del contexto. Sin embargo, la gente me comparte la experiencia de manera mm. bilateral eh, en Matagalpa. La iglesia tuvo mucha influencia, incluso los nue como nueve o diez cargos de dirección administrativa eh, fueron puestos por la iglesia en Matagalpa. O personas que tenían afinidad con la iglesia directamente. Son personas que el día de hoy están calladas. Perdón, pero, en, en el pero,
0: Poder Judicial, estás en diciendo. En el Poder
2: Judicial, sí. Uh -huh. Pero sufren en silencio. Son personas que sufren en silencio los ataques de la iglesia. Incluso yo monitoreé, yo insistí en que se presentaran recursos, lo que popularmente la gente conoce como recursos de amparo. Y ahí hay magistrados que han sido muy afines a la iglesia para ver cómo se comportaba. Eh... Eh, sí, hay mucha incomodidad, no solamente por los ataques de la iglesia, sino por la forma en cómo se están conduciendo las cosas, porque también los obligan a, a asistir a actividades político partidarias. Y aparte de que en esta misma radicalización, al sistema de justicia, los están, eh, los están digamos, embarrando. Los hacen que, que salgan a la calle a marchar, que se pongan camisetas. Eh,
0: Vos y... estuviste varios varios posts en Facebook con fotos de funcionarios del Poder Judicial en las actividades alusivas al, al 19 de julio. Así es. ¿Hasta, hay, Hasta qué punto esa gente lo hace voluntariamente o lo hace qué cosa, quiero...
1: mirá que a, cosa estas más haura,
2: a estas Pero, alturas no, lo, no, no hay manera de saberlo. No, mm. no, sí, sí hay forma de saberlo. Es decir, ¿Cómo? la experiencia se comparte. En primer lugar, vos conoces a un juez que nunca ha sido sandinista, que viene de una mm. familia antisandinista, que es peor todavía. O sea, mm. que toda la vida que tuvieron alguna historia que en la guerra les mataron a uno, y vos lo mirás a veces con una camiseta y de pronto te dicen mira, disculpame, pero yo por dentro lloro. O sea, te lo dicen, te lo dicen. O te habla algún magistrado y te dice, mira tal cosa. Uh -huh. eh, y pues como yo me he enfocado mucho el Poder Judicial, es, eh, de gente que no me hablaba de otros departamentos, si usted fija, yo publiqué fotos de todo a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, de pronto he hecho conexiones con gente de todos los departamentos. Y sí, hay mucho resentimiento interno. El problema es que no es sostenible esto. Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando llego al Poder Judicial... Y se invitaban a, a, a la plaza el 19 de julio, no todos los jueces iban, el que quería iba, el que no quería mm. no iba, el otro ya se conocía que era juez liberal, el otro ya... pero en el proceso de radicalización después se les fue exigiendo, entonces pues iban todos, pero iban en sus carros con aire acondicionado, y por ejemplo en la ciudad de Matagalpa cuando llega, es lo que te digo, en Matagalpa quien estaba a la cabeza o quien miraba la circunscripción norte era Payo Solís. Pero después de cierta fecha, en los últimos años en los que yo estuve, cambiaron a, a, a Marvin Aguilar. Marvin Aguilar es más radical, más fanático, por decir así. Marvin Aguilar ya hizo que los jueces no fueran en sus carros con aire acondicionado. Vos sabés lo de Y puede ser para un juez que está acostumbrado a, a que le den componentes uh -huh. de combustible, a andar en sus camionetas, en sus vehículos con aire acondicionado, que los obliguen a ir en un bus con una camiseta y se las la dan y sin aire
0: y sin aire y sin aire con la barriada sí.
2: porque jueces y magistrados sin, sin mentira hay jueces y magistrados que no les gusta entrar por la misma puerta que entra el trabajador porque ellos entran por la parte de atrás donde, donde, donde les da estatus o Entonces sea, lo que te claro. quiero decir es que en este proceso de radicalización al día de hoy los lo están haciendo hacer cosas que iban en contra de la, de la naturaleza que ellos esperaban como jueces o magistrados claro entonces eso incomoda a cualquiera por muy sapo que seas eso te incomoda
0: Claro. Okay, Ahora, eh, ¿qué, ¿qué? Pues yo creo que ya estamos en la hora, pero una
2: preguntita más.
0: Sí, no, y
1: déjame, déjame preguntar a mí, ¿no, Fred? Este, pues es que vos quiero... te despachaste
0: hermoso con tu pleito de la institucionalidad. Era solo un comentario y no me insistía en que no es así, no es
1: así, <risa> pero bueno. Eh, a, ver. a ver, ahorita está eh, el monseñor Rolando Álvarez, eh, está casa por cárcel en, en Managua, perdón. Eh, siete de sus acompañantes estuvieron ¿cuánto tiempo cercados en Matagalpa?
0: Creo que fueron eh, 16 días.
1: Más de 15 días estuvieron en Matagalpa este, completamente cercados. Estaban en el chipote, eh, lo cual me dice a mí que ahí puede salir alguna acusación judicial. Ya sabemos que acusación judicial equivale a cárcel, eh, y en el caso de, del Monseñor Rolando Álvarez, lo que se especula y que todo el mundo asume es que lo van a obligar a salir del país. Eso es bajo amenaza de que si no lo hace, va a terminar preso. Eh, el, vos decís que en Matagalpa el Poder Judicial no es, no es como en otros lados que, que son danielistas a muerte y que odian la iglesia. Eh, hay, hay una afinidad con la, con la iglesia. Eh, no la hemos bueno, visto, por lo menos. Eso? No, es que dijiste que habían funcionarios que habían sido, que venían de, de la iglesia, que habían sido nombrados.
2: Lo que pasa es que la realidad de los departamentos es diferente a la realidad de Managua.
1: Por eso digo eso, para eso, uh -huh. esa
2: parte siempre hay que, hay que manejarla de esa forma por, por eso digo es que,
1: que no es como en el que en managua que tal vez son los más chaulines que están dispuestos a morir por su comandante son gente que como vive ahí y la realidad es diferente este tiene alguna afinidad con, 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 su, con, con la iglesia sobre todo cuando la iglesia es tan grande como en matagalpa como en granada como en el mismo león eh, entonces no lo hemos visto su, o sea no hemos visto un trato mejor o que, que lo que podrían haber sufrido en Managua pues tal vez en Managua ahorita está cercado el Monseñor Álvarez pero pero no, no digamos que no hay diferencia entre lo que estaba viviendo en Matagalpa vos ves sucediendo en Matagalpa al, algo diferente en, en, en los próximos días o, o o Daniel Ortega con la represión que tiene con ese con ese con ese puño como tiene a toda Nicaragua tiene controlada la situación y no va a pasar nada. Porque todas las semanas, todas las dos semanas que estuvo el monseñor preso, eh, toda, pues en las redes sociales, los que estamos fuera, pasamos discutiendo que tal vez esta era la chispa que despertaba de nuevamente la insurrección su, eh, civil. ¿Vos lo ves eso sucediendo o estás claro de que esas cosas ya no suceden en Nicaragua?
2: No, yo no lo veo sucediendo. Esto podría haber sucedido si eh, la gente saliera en defensa de Monseñor y Monseñor ya no está en Matagalba. Entonces eso digamos que fue la estrategia en la que eh, el régimen se diseñó para sacarse ese clavo. El régimen sabía que la gente podía salir en la defensa de Monseñor. Vos te fijaste cuántas reza personas rezando salieron en su defensa, indistintamente mm. de muy, por muy militarizado que estaba la ciudad, eh, Mira qué cosa más interesante. El régimen tiene un diseño o un tendido para tener el control en la ciudad de Managua, no en, la ciudad, no en los departamentos. Claro. Si vos te fijas, de ahí reside la insistencia en llevarse estos casos para Managua, porque claro. no, en Managua hay jueces kamikazes. Sin embargo, en los departamentos, si bien es cierto que obedecen, pero no está diseñado o no está, eh, no se tiene tanta confianza de esa gente. Uh -huh. Vos lo ves, por ejemplo, en 2014, en el caso del 19 de julio, le quitaron ese caso de, Ma de Matagalpa para llevarlo a jugar a Managua y recuerdo lo que dijeron los jueces eh, ay gracias a Dios nos quitaron ese clavo de encima porque es que realmente eh, por eso yo, yo insistía en, en, en presentar recursos de exhibición, porque los comprometes en Matagalpa, porque los jueces no están acostumbrados a Ajá. pasarse
1: por encima de las leyes tan flagrantemente por pues el está, comandante no, pero
2: no están acostumbrados a quemarse digamos. no están uh -huh. acostumbrados a quemarse tanto en Managua hay unos más que pues, son kamikazes, sí, es que sin igual. embargo si vos analizas de los jueces de audiencia no son todos los jueces de audiencia son como, como 12 juzgados de audiencia y solamente la represión está en manos como de 5 jueces uh -huh. entonces eso te da un indicador de que, de que no todos son kamikazes, de que no todos les confían de que no todos son de confianza no etcétera, hace poco incluso Despidieron a uno que, que no se plegaba pues a la, a la orden. Incluso Marvin, Marvin Aguilar le dijo, mira, dictó una sentencia en este sentido. Y dijo, no, o sea, dijo, mejor, si ustedes van a cambiar la dirección de la sentencia, que la cambien en apelación, pero yo no puedo ir en contra de mi propia sentencia. Mm -hmm. Y se lo echaron, y se lo echaron. O sea, lo que quiero decir es que eso sí existe todavía.
0: En esa, en esa nota, Jader, ¿qué es rescatable en el Poder Judicial? Si Daniel Ortega cae mañana. Y estamos claros que en Nicaragua va a haber que reconstituir todos los poderes del Estado. ¿Hay algo rescatable en el Poder Judicial? ¿Cómo poder separar a los kamikazes de la gente que, de, de la gente que hacía su trabajo? ¿Es eso posible o hay que construir todo desde cero?
2: Hay, pero es bien difícil identificar. Porque hay personas que, que vos, no, vos las ves en las marchas pero vos no sabes por dentro lo que están pensando. Pues no todo el mundo te comparte información, sí. no todo el mundo dice detrás, pero hay, hubieron personas, que te lo digo, personas muy, muy de los núcleos de los CLS, que en el 2018, como mi papá estaba colorado como tranquero, entonces me decían, mira, yo no puedo decir nada, no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera hablar, pero toma esto, hacerlo llegar a los tranques para comprar morteros. O sea, esa era la manera en que ellos consideraban que podían apoyar. Pero entonces, de pro, pero vos no, es difícil identificar quién sí quién no. Pero uh -huh. si vos ves, por ejemplo, en los departamentos, los casos políticos son muy escasos, lo que se llevan en los departamentos. Generalmente esto se, se, se centraliza en Managua. Hay jueces también que por la naturaleza de su cargo no llevan casos políticos como los jueces de laborales, como los jueces de familia, los jueces de, qué sé yo, digamos, juzgados de otras naturalezas. Los casos uh -huh. políticos generalmente se llevan en juzgados penales, entonces son los que, los que se queman, por decir así, los que uh -huh. los queman, los que los enredan.
1: Ya. Ahí estaban diciendo en el chat que Nicaragua va a necesitar una limpieza general y no solo se limita al poder judicial, también el ejército. La, la policía, por ejemplo, va, va a costar.
0: Va, de, va, de cero. Sí.
1: va a costar. No, hay como dice ahorita ver hay un montón de policías que de pronto no llegan al día siguiente estaba diciendo en un, en un encuentro de en una entrevista eh, que sabían, gente que trabaja en derechos humanos, que sabía de policías que estaban presos desde hace meses y que no se sabe si porque esa última... es la otra cosa, porque ellos controlan todo, o sea, echan preso a un policía y cómo te das cuenta mm. ¿Ya Así
2: de hecho que de hecho que los policías estaban estaban, estaban resentidos, o bien resentidos desde que se hizo la, la reforma a la ley de la policía, donde ya no existía la baja voluntaria, es decir, donde vos decías ya no quiero ser policía ya no, no te, le es obligado ley, yo, vos, vos, si vos miras la ley no dice entonces y, cómo, no... y
1: cómo puede ser puedes dejar de ser policía tipo, la entonces, mafia, ya, solo si
0: te corren solo si te corren ellos
2: entonces, ahora Blur, solo si te in, corren,
1: había una película o, de, de pandillero o, que entonces, ¿sí qué se, qué se llamaba
2: que es lo que hace mucho porque hay gente ahí también que hizo carrera hay gente que hay gente que, que que pues trató de hacer de, de de ser su papel bien, por uh -huh. decir así. De hacer su trabajo. Pero, aunque, aunque, sea, aunque sean escasos esos casos, pero uh -huh. sí existen. Sí existen. Sí. O personas que, que no están de acuerdo y simplemente pues no... Es, es que yo lo digo a la gente, ven, veámoslo de esta forma. Es como salirte de la mafia. ¿Vos crees que te salís de la mafia y te vas a ir a tu casa? Estos maestros te aplastan en todos los sentidos. Van en contra de tu familia. Si sos abogado, te pueden quitar la licencia de abogado. Si sos médico, te pueden quitar la licencia médica. Si tenés un negocio... O sea, entonces mucha gente,
1: pues, el miedo. Sí, para la pandemia era, yo, yo recuerdo haber hecho la, llegar a la conclusión que si sos médico y no tenés una clínica privada, dependés completamente del
0: Ministerio de Salud. O sea, ellos que te inflan. quitan. Incluso, incluso si tenés una clínica privada, porque el Ministerio sí, tiene quita. la potestad de quitarte la licencia. Sí, bueno, a, mí, para a, mi familia,
2: a mi familia en Matagalpa les quitaron las licencias de farmacia. Uh -huh. sí. o un ejemplo y simple pum eh, sí. el padre, no, y, si mi
0: familia agarran la gran vara y en, y... Y en el contexto <risa> en el contexto de la pandemia eh, los médicos que estaban colaborando con con el monitoreo independiente algunos de ellos en algunos momentos recibieron amenazas de que le iban a quitar su licencia para sí. ejercer si seguían compartiendo información
1: Ok, hemos llegado ya al minuto 10 de la hora. <ríe> o sea que ahora sí lo vamos a, a dejar ir allá. A ver, gracias por acompañarnos. Ya tenés, no sé, unos 30 segundos para despedirte de la audiencia de Bacalánica, que son cuatro más que siempre escuchan, ¿no? Te, tampoco... pero, pero
0: quieren que sea de dos horas el programa, Manuel. Sí, ahí estaba diciendo
1: <ríe> alguien que quería que fuera de dos horas. Dale, despedite, ya. Mira,
3: eh, mi recomendación sí siempre ha sido la misma: que en un el nuestro eh, no hay que moralizarnos cuando decimos si las ley se las la paz, decimos a veces popularmente, y mientras más represivo o más arbitrario es hay que hablar de derecho cuando más hay que hablar de las violaciones, y cuando más hay que dar de lo que podemos, o, de lo, o lo que nos permite la seguridad, a los leyes y agotarlos, por dos razones, en primer lugar porque los enredamos y los comprometemos, lo mismo que, que te diga el Poder Judicial el día de mañana, aquí nunca vinieron no sé quién, a que obligar aquí venimos, pero no nos resolvieron Te, vos tenías que garantizar me, el acceso a la justicia y no lo hiciste nos sirve para que también entre ellos, tener la papa caliente la mano, tener la papa caliente los hace enredarse, los hace que se peleen entre ellos, los hace buenos de los malos los hace que también nos sirva para para nosotros identifiquemos el futuro, nos sirve para que identifiquemos a quienes podemos llevar a los tribunales de justicia en el futuro cometido delitos quienes no la documentación formal es muy importante nosotros no aspecto porque también la lucha debe hacerse dentro de la formalidad por ejemplo todas las resoluciones de gente ilegal y aunque sabemos que no que con eso ni vamos a votar una dictadura ni nos van a volver a una... recurrir es importante porque estamos documentando que se agotó los mecanismos que vez así no logramos obtener resultados entonces okay, y eso es mi, algo que,
1: que, que por cierto que, Ajá.
3: bueno y mi recomendación es que la gente también puede documentar desde sus casas, cuadernitos, si vos miras por ejemplo, en este caso donde los paramilitares en la ciudad de Matagalpa si llegaban a traer al fulano y tal tomar nota, tomar nota en un cuadernito el fulano y tal salió de tal, tal porque el día de mañana necesitamos armar todo esos rompecabezas y la colaboración de la gente en, en la contribución de estas memorias memorias no solamente eh, la justicia, sino que también memoria para, para las víctimas
1: Ok, eso es algo que ya se ha destacado en, en internet, pues, porque ya no vive en Nicaragua como nosotros. Eh, siempre ha estado pendiente de documentar eh, todo lo que ha podido desde el punto de vista de su profesión de abogado, y es algo que se agradece, te agradezco yo por lo menos, porque yo no lo hago, no sé quién más lo haga. Y en algún momento, como decís vos, esa información va a ser útil para refundar todo, porque no simplemente va a ser, a ver pues ahora que se vayan los malos y vengan los buenos. No es como en las películas, pues, que podemos decir eso y que todo el mundo la, ya sabe que es a la hora, malo. Ahora nadie
0: nadie va a ser sapo. Nadie fue sapo. Sí, nadie fue malo y
1: ahora todos somos buenos. Entonces, es difícil. La, la vida real no es como en las películas, que todo el mundo es malo o es bueno hay matices, la, los seres humanos somos gente compleja, tenemos elementos que no son tan buenos, elementos de nuestras vidas, que acciones, experiencias, eventos, sí, en que no somos que... ni malos, ni buenos, pues somos seres humanos fíjate, al final de
3: cuentas. Ya nos tenemos que ir,
1: ya de, 15, creo que este ha sido cerrar. el episodio más largo, más largo que hemos tenido, pero dale, no, cerra vos solo, entonces.
3: Solo, solo para cerrar un ejemplo, fíjate que iban citando en Managua a a, a todo el mundo, citaban si a, a todos los periodistas, a todos los, yo conocí casos en Matagalpa, los fiscales generalmente llevan una gran carga laboral, llevan, o sea, llevan una carga laboral bien fuerte. Entonces, lo que se acostumbra es que el fiscal, mientras esté en un día completo, entonces llegan los asistentes por detrás, le jalan la camisa y le dicen, fírmeme, doctora, le citas que ellos necesitan firma, eh, citar a sus, a sus testigos para otro juicio. Entonces, que, que los agarraron, hacían impresión y, y firmaron porque firman en blanco, porque trabajan entre ellos, pueden o ser sus asistentes, son sus colegas, etcétera, y de, y de pronto aparecieron una firma de ellos, donde citaban a la gente y subieran firma, o sea, lo, se las montaron, y mira, fueron, que, que me llamaban llorando, que publicara, y yo, yo le tenía que decir, no hombre, que al la vas a agarrar del cuello, te van a, te van a crucificar, te van a crucificar, no, a cálmate, ya calmate, ya la gran
2: firma nadie la conoce, tiene la nacional.
0: Increíble. Okay.
1: Bueno, gracias eh, y todo, Jader. Gracias Jader. Y toda esa experiencia va a haber momento para analizarla. Yo voy a estar ahí diciendo, eso no es institucionalidad, eso no es institucionalidad, porque no lo es. No lo es pero bueno. Y dale <risa> Ok, nos vemos la próxima semana a la 1pm, a partir de la 1pm todos los lunes en vivo este podcast. Y ya saben que lo pueden descargar de sus directorios de podcast favoritos. Nos vemos.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.